1: Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt, schön, dass ihr dabei seid und zuhört. Große Töchter ist jetzt ja wieder fix zurück zum regulären Veröffentlichungsintervall von zwei Wochen. Und wie auch schon vor der Pause, möchte ich gleich zu Beginn meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Die neuen SupporterInnen sind nicht alle ganz neu, sondern die meisten von euch sind schon von vor der Pause, die ich gemacht habe. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, euch zu danken. Also, vielen lieben Dank an Veronika, an Ann-Kathrin, an Katrin, an Biene, an Franziska, an Juliane, Stefanie, Diana, Peti, Anne, Magoa, Christina, Magdalena, Katrin, Sophie, Ann-Sophie, Feika, Irmgard, Günther, Michaela, Ingrid, Bianca, Janine, Christine, Eva, Katharina und Antonia. Wie ihr ja wisst, kann man Große Töchter gratis hören, aber man kann auch freiwillig für den Podcast zahlen, wenn man das möchte. Das geht eben unter steadyhq.com slash große-töchter-podcast mit zwei S und OE. Den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. Auf Steady kann man verschiedene Pakete auswählen, mit denen man große Töchter mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen kann. Und es gibt auch Pakete, für die man sich ein Goodie aussuchen kann. Also schaut einfach mal rein. Und jede Person, die große Töchter auf Steady supportet, kriegt Zugang zu unserem Community-Telegram-Kanal, der mittlerweile auch schon relativ aktiv genutzt wird. Also da entsteht gerade eine sehr schöne Community. Und ihr könnt auch teilnehmen an den wöchentlichen Stammtischen. Und an allem, was mir in Zukunft noch so einfällt, mal schauen. Vor kurzem haben wir zum Beispiel einen Museumsausflug gemeinsam gemacht. Ja, ich habe auf jeden Fall vor, diese Community noch aktiver zu bespielen und würde mich sehr freuen, wenn ich noch einige HörerInnen begrüßen dürfte. In der heutigen Folge ist Barbara Wimmer zu Gast. Barbara Wimmer ist Journalistin, Autorin, Speakerin und Expertin für Netzpolitik und für Datenschutz. Und letztes Jahr hat sie das Buch Hilfe, ich habe meine Privatsphäre aufgegeben, wie uns Spielzeug-Apps, Sprachassistenten und Smart Homes überwachen und unsere Sicherheit gefährden, veröffentlicht. Und genau darüber sprechen wir in der heutigen Folge allerdings, mit einem Fokus auf Menstruations-Apps und Dating-Apps. Viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Barbara. Ich beginne meine Folgen immer mit äh, Wer bist du, was machst du? Und äh, möchte immer meinen Gästen die Möglichkeit geben, sich kurz vorzustellen. Ähm, also ja, wer bist du und was machst du?
0: Hallo Beatrice. Ich bin die Barbara und wir kennen uns vom Netzpolitischen Abend, also mein ganzer Name ist Barbara Wimmer und ich bin Journalistin und Buchautorin und nebenbei noch ein bisschen Moderatorin, aber Journalistin und Buchautorin sind meine zwei Hauptfelder, äh, in denen ich mich betätige. Äh, inhaltlich beschäftige ich mich vor allem mit dem Bereich Netzpolitik und Datenschutz und neuen Technologien. Also alles rund um das Internet und das Internet der Dinge, was sich in der Gesellschaft durch Technologie verändert und vor allem auch, was das für Auswirkungen auf Frauen hat. Das ist mir
1: auch ganz wichtig. Du hast ja schon gesagt, du bist Buchautorin und du hast ja vor kurzem vor kurzem, ich glaube es ist schon ein paar Monate her, ein Buch rausgebracht mit dem Titel Hilfe. Ich habe meine Privatsphäre aufgegeben, wie uns Spielzeug, Apps, Sprachassistenten und Smart Homes überwachen und unsere Sicherheit gefährden. Und darüber wollen wir heute auch so ein bisschen sprechen. Ich beginne gleich wirklich ganz am Anfang, nämlich bei der Frage, was heißt denn überhaupt daten im Zusammenhang mit äh, eben Apps, mit sozialen Medien. Was ist da genau damit gemeint? Weil es heißt ja immer, die sammeln unsere Daten und dann werden die weiterverkauft. Aber was bedeutet das überhaupt? Was sind Daten in dem Zusammenhang? Und warum ist es wichtig, die zu schützen?
0: Ja, also, das ist natürlich eine super gute Frage. Daten ist halt so ein Begriff. Das kann alles und nichts sein. Ja. Es ist im Prinzip auch alles und nichts. Ähm, Worum es äh, geht, sind vor allem die personenbezogenen Daten. Die sind zu schützen und die sind die, die wir nicht wollen, dass wegkommen. Das sind einerseits, ähm, können das sein, halt ganz klassisch unsere Namen, dann aber im Internet auch unsere E-Mail-Adressen, dann die Kreditkartennummern, die man ja auch in diversen Online-Plattformen einträgt, dann unsere Nicknames die ja öffentlich einsehbar sind, aber man will die jetzt eben, wenn man jetzt den Nickname und die E-Mail-Adresse und das Passwort kennt, dann kann man ja Accounts übernehmen, wenn die nicht ausreichend geschützt sind. Also ist auch der Nickname ein personenbezogenes Datum, das schützenswert ist, so in dem Sinne. Dann können das aber auch alles sein, was wir so angeben, zum Beispiel wenn wir ein Posting einer politischen Partei liken, ist das durchaus auch nicht ganz unheikel, weil das kann auch gesammelt und gegen uns verwendet werden. Und wer kann das denn gegen uns verwenden? Facebook zum Beispiel, wobei nicht Facebook selbst natürlich, sondern die stellen diese Daten dann Werbetreibenden zur Verfügung und die können wiederum gezielt, ähm, Werbung schalten, ähm, was jetzt einmal nicht so böse klingt, Werbung ja mit dem leben wir mhm. kennen wir, sind damit aufgewachsen. aber wenn es jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt im Bereich Politik bleiben und ein Like ähm, einer Partei, führt dann vielleicht dazu, dass uns diese Partei dann künftig äh, Sponsored Postings einblendet, und zwar immer nur diese Partei, weil nur für diese Partei sind wir die relevante Zielgruppe und die anderen adressieren uns nicht. Und dadurch verstärkt sich dann unsere eigene Filterbubble wieder und wir bekommen nur noch Nachrichten von dieser einen Partei. Und wir werden dadurch mehr oder weniger dazu motiviert, die zu wählen, wenn uns das wirklich entspricht, sozusagen. Und wenn uns die Sachen von den anderen Parteien auch angezeigt werden würden, äh, hätten wir mehr Möglichkeiten, uns eine eigene Meinung zu bilden. So wären wir halt in eine Ecke getrieben.
1: Mhm. Und das ist ja beim, bei Algorithmen grundsätzlich ein Problem, auch wenn es um äh, Produkte geht, jetzt nicht nur um, um Parteien, sondern auch um andere Dinge, oder?
0: Genau, natürlich. Also, ja. äh, Schwangere sind zum Beispiel eine besonders beliebte Gruppe, ähm, allseits beliebt bei Werbetreibenden aller Produkte aller Art und noch besser ist es, wenn man zum Beispiel ähm, das, den Geburtstermin des Kindes kennt, weil dann passt sich auch die Werbung jahrelang an, also das vergessen Wirklich? total viele, dass dann zehn Jahre später noch immer bekannt ist, ähm, die hat jetzt
1: ein zehnjähriges Kind und noch immer die passende Werbung bekommt. Mhm. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist aber eh praktisch, weil dann habe ich gleich das passende Geburtstagsgeschenk und dann, das ist doch auch irgendwie für mich eine Erleichterung.
0: Ja, kann man so sehen. Allerdings bekommt man ja nur die Werbung von bestimmten Firmen angezeigt. Und diese Produkte müssen nicht aus, ausdrücklich die besten sein. Sie können zum Beispiel die teuersten sein, sie können die schlechtesten sein, mhm. sie können ähm, also es ist es ist, Man bekommt ja dann eben nur eine geringe Auswahl und wird in diese, wie gesagt, wie auch bei der Partei, in diese eine Ecke getrieben und bildet sich eigentlich gar keine eigene Meinung mehr darüber, was man jetzt eigentlich wirklich haben will. Zum Beispiel, wenn wir jetzt... Ähm, also wenn wir jetzt bei einem Beispiel bleiben, ähm, was zum Beispiel ein Produkt betrifft, was ganz viel Zucker drinnen hat, was es mhm. aber auch mit viel weniger Zucker gibt von einer anderen Marke. Na, äh, und wir bekommen immer dieses Produkt mit dem Zucker, dann kriegen wir vielleicht sogar irgendwann einmal deswegen gesundheitliche Probleme, wenn wir das kaufen. Mhm. Also da, steckt schon, äh, da stecken schon große Gefahren dahinter. Mhm.
1: Ich glaube, äh, ein, ein Punkt, wo viele Leute halt große Sorgen haben, auch äh, jetzt in Bezug auf äh, Wahlen, die schon stattgefunden haben und halt irgendwie manipuliert wurden durch bestimmte äh, äh, politische WerberInnen auf Facebook, So, ähm, ich glaube, das ist eine Sorge, die ganz viele Menschen haben, dass ähm, gerade auf Facebook halt eben auch politische Meinungen ähm, sehr manipuliert werden können, eben durch, durch genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast.
0: Ja, das ist natürlich weltweit ein großes Thema und vor allem dann relevant, wenn Wahlen wirklich ganz knapp ausgehen, wenn es nur mm. um wenige Stimmen, wenige hundert Stimmen geht, die den Unterschied machen. Und da hatten wir in der Vergangenheit schon einige solcher Fälle. Es ist so, dass Facebook auch das Problem unter Anführungszeichen lange Zeit nicht erkannt und ignoriert hatte, und es ähm, sich erst jetzt ähm, seiner Rolle bewusst ist, ge bewusst geworden ist
1: und zumindest ansatzweise dagegen steuert. Ein Thema, das auch immer wieder besprochen wird und das du auch in deinem Buch beschreibst, ist das Internet der Dinge. Was ist das denn genau und welche Risiken birgt denn das? Da geht es ja dann darum, dass äh, das Internet sozusagen wirklich in unserem täglichen Leben überall eindringt, mehr oder weniger.
0: Ja, genau. Also wir kommen ja diesem Internet gar nicht mehr. Äh, also das ist ja überall mittlerweile. Und man, ähm, das Internet der Dinge ist ja sozusagen, bedeutet eigentlich nur, dass immer mehr ähm, Produkte vernetzt sind und dass immer mehr Dinge vernetzt sind. Das können ähm, sein Babywindeln, das können sein Lampen. Das, ähm, aber auch connected cars, also es gibt kaum mehr Autos, in denen keine Sensoren verbaut sind. Mhm. Und ähm, dann gibt es natürlich auch die Babycams, die dafür geschaffen sind, halt äh, zu schauen, ob es dem Nachwuchs eh gut sind. Also so überwachungs -Baby -Cams. die sind auch mit dem Internet verbunden, weil sonst könnte man ähm, ja auf, auf diese Bilder nicht zugreifen. Und also das ist sozusagen jetzt nur eine kleine Auswahl, da gibt es mhm. ganz, ganz viel, also das ist sozusagen der Überbegriff für alles, was miteinander vernetzt ist. Mhm. Und das wird eben immer mehr und in jedem Haushalt sind jetzt schon im Schnitt sieben Dinge vernetzt.
1: Mhm. Und das sind dann auch so Sachen wie Smart TV, Smart, ich weiß nicht, es gibt ja mittlerweile Kühlschränke, Kühlschränke. Äh, ich weiß nicht, ob das irgendwer schon zu Hause stehen hat, aber die theoretisch wissen, wann was weg, äh, sozusagen aus ist ähm, und die dir dann eine Nachricht schicken. Oder auch es gibt ähm, die neueren Thermen sind zum Beispiel meistens mit Apps vernetzt, wo man dann von zu, von zu Hause aus irgendwie die Temperatur einstellen kann. Also solche Dinge meinst du da auch damit?
0: Ja, genau, das ist mhm. auch alles, alles in dieser Kategorie Internet der Dinge. Mhm. Und
1: welche, welche Risiken birgt das jetzt?
0: Ja, dadurch, ähm, wir kennen ja diese Cyber-Gefahren schon vom normalen Internet. Äh, wir haben wahrscheinlich alle einen Virenschutz installiert am Rechner oder auch teilweise auch am Smartphone, wobei am Smartphone haben es viel weniger Leute als am Rechner. Und ähm, dann gibt es natürlich auch Firewalls, die einen davor schützen können, dass da Unbekannte eindringen und All das bräuchten, also alle möglichen Schutzmaßnahmen und dann kennen wir natürlich alle die Updates. Also die nerven uns ja oft genug, wenn mhm. unser Rechner sich plötzlich updaten will oder auch das Smartphone, das neue Betriebssystem upgraden will. Und genau solche Dinge fehlen aber großteils bei den vernetzten Dingen wie den Kühlschränken, die du erwähnt hattest oder mhm. ähm, oder Updates für Glühbirnen, smarte Glühbirnen gibt es zwar, aber natürlich viel seltener als für den, für den Rechner oder für das Smartphone. Und das wäre aber total wichtig, weil ähm, was bei der Konzeption des Ganzen kaum mitbedacht worden ist, ist, dass die alle total anfällig sind für so Security-Risiken und IT-Sicherheitslücken. -Sicherheit, und das hat halt dann die unterschiedlichsten Auswirkungen. Zum Beispiel ähm, können dann Fremde über die Babycam auch mitschauen, was im Kinderzimmer eigentlich los ist. Mhm. Will man ja nicht.
1: Oder ob wer zu Hause ist.
0: Genau, ob wer mhm. zu Hause ist. Dann gab es schon Fälle, wo Frauen beim Stillen beobachtet wurden.
1: Mhm.
0: Ähm, natürlich auch super invasiv. Dann gibt es aber natürlich ähm, ganz viele Beispiele. Also beim Smart Home kann sozusagen das ganze Haus übernommen werden. Man kann, wenn man auch ein smartes Schloss hat, kommt man vielleicht nicht mehr in seine eigene Wohnung rein. Oder man kann das Licht nicht mehr aufdrehen, weil es irgendwie von der Ferne gesteuert wird und der Hacker sagt, nein, das, äh, das Licht bleibt jetzt aus. Und mhm. lauter solche lustig, lustigen unter Anführungszeichen Spielereien.
1: Mhm. Und ähm also was dann halt noch dazu kommt, ist, dass da wahrscheinlich dann auch Daten irgendwie gesammelt werden können, oder? Nehme ich mal an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Smart Watch habe, die vielleicht auch noch irgendwie meinen Blutdruck misst oder keine Ahnung was, ja, dann sind das ja auch Daten, die zusätzlich dann, also zum Beispiel Gesundheitsdaten, ja, die zusätzlich zu meinem, weiß ich nicht, Namen, zu meinem Geburtsdatum und dann vielleicht auch zu meiner Adresse, wenn mein ganzes Home smart ist, irgendwie gesammelt werden können, oder?
0: Ja, genau, also... Zum Beispiel gibt es ähm, Glühbirnen, die vernetzt sind, ähm, die ein GPS eingebaut haben, wo man jetzt zuerst einmal sich denkt, naja, weiß man, äh, den Standort der Glühbirne, der ändert sich ja nicht. Was kann man da groß tracken? Aber wenn man dann das in Kombination mit dem Standort hat, dann hat man sehr wohl wertvolle Daten. Mhm. Weil dann sieht man, ob jemand zu Hause ist oder nicht und zwar völlig aus der Ferne. Mhm. Und genau das Gleiche mit Smart Metern, das sind so ähm, intelligente Stromzähler, die jetzt mhm. auch zunehmend verbaut werden, also es kommen jetzt keine alten mechanischen Stromzähler mehr, sondern es werden jetzt nur mehr diese vernetzten Stromzähler installiert in ganz Österreich und der EU und da ist es dann halt auch so, dass, wenn die gehackt werden, kann man ganz genau sehen, ob jemand zu Hause ist oder nicht. Mm. Und weil wir ja gerade bei den Daten sind, natürlich sammeln solche D Produkte teilweise auch Daten, personenbezogene Daten von einem und zwar viel mehr, als sie eigentlich sollten. Und die wenn die dann eben in falsche Hände geraten, dann wird eben sehr viel von uns preisgegeben. Also da geht es dann gar nicht so, also da geht es auch, ein, naja, einerseits geht es schon darum, dass die Unternehmen selber viele Daten sammeln und behalten und nutzen um uns weitere Angebote zu unterbreiten und um, und um uns in der Hand zu haben sozusagen. Mhm. Und andererseits geht es darum, dass diese Daten gestohlen werden könnten. Mhm. Also das sind die zwei
1: Gefahren, die größten. Und dann halt auch für kriminelle Zwecke verwendet werden könnten. Genau. Ja, also welche Zwecke könnten das sein? Der ganz
0: klassische Zweck ist ähm, Einbruch. Mhm. Dann aber werden, also weil wir ja gerade davor gesprochen haben, man weiß dann, ob jemand zu Hause ist oder nicht. Dann äh, ist es aber auch so, das ist jetzt mal der analoge Zweck, dann gibt es äh, so, dass ähm, man dann, je mehr Daten über eine Person gesammelt sind, desto mehr kann man damit machen. Es kann auf jeden Fall ganz klassisch versucht werden, die für Phishing-Versuche zu nutzen um die Person dann dazu zu bringen, noch weitere Aktionen zu setzen und noch mehr von sich preiszugeben. Zum Beispiel die Kreditkartennummer und so und dann, äh, dann geht es dann halt ans Eingemachte irgendwann. Und, und Identitätsklau ist halt auch ein großes Thema noch.
1: Mhm. Und Phishing, das sollten wir vielleicht erklären, ist, wenn ich zum Beispiel ein E-Mail kriege, mit Klick auf diesen Link und gebe deine Daten ein und je mehr die schon von mir wissen, desto vertrauenswürdiger ist es dann für mich.
0: Genau, also es wird dann entweder von deiner eigenen Bank gesendet, also von mhm. vermeintlich deiner eigenen Bank gesendet oder deinem Mobilfunkanbieter. Es mhm. sind diverse Phishing-Mails immer wieder im Umlauf, da warnen auch die Banken davor und ähm, ja, also da wird versucht, weitere Daten damit abzugraben um dann weitere kriminelle Aktionen zu setzen. Also es ist sozusagen das
1: Einfallstor für weitere kriminelle Aktionen. Mhm. Um nochmal jetzt Allgemeiner zu werden, wo siehst du denn aktuell so die größten Probleme, wenn es um Datenschutz und den Schutz von Privatsphäre geht? In Bezug auf das Internet natürlich.
0: Ah, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Baustellen. Ähm, es ist sehr schwer, eine herauszugreifen. Mhm. Äh, eben ich persönlich finde, das Internet der Dinge ist eine wirklich äh, große Gefahr mit all diesen Security- und Datenschutzlücken, und zwar als Gesamtes. Also es betrifft dann nicht nur eine Branche, sondern es kann eben überall äh, implodieren. Da, und wir, vor allem, wir machen uns dadurch als Gesellschaft total angreifbar. Mhm. Wenn, wenn alles, mit, äh, alles vernetzt ist... Äh, dann funktionieren ja all diese Dinge ohne dem Internet nicht mehr. Man kommt dann eben nicht mehr in seine Wohnung rein, man kann sein Auto nicht mehr aufsperren, man kann ähm, der Kühlschrank kühlt vielleicht nicht mehr ohne, dem, ohne der Internetverbindung beziehungsweise Überwachungskameras funktionieren teilweise auch nur noch, wenn sie mit dem Internet verbunden sind und ansonsten äh, zeichnen sie keine Bilder auf und die Autos, die bleiben einfach stehen auf der Straße, wenn, wenn sie irgendwie nicht mehr connected sind. Mhm. Also da, das sind so riesen große Gefahren. Oder wenn man jetzt einen Herzschrittmacher installiert hat, der kann dann auch aus der Ferne gehackt werden und dann mhm. sterben sogar Menschen. Also
1: Was ja beim Auto also, auch sein kann. Ne? Also. Was beim
0: Auto auch sein okay. kann. Also da also, sehe ich riesige, da sehe ich eigentlich eh die größte Gefahr derzeit. Mhm.
1: Und was wäre da die Lösung, weil ähm, sozusagen, äh, es, es, die, wie soll ich sagen, die Entwicklung ist ja klar, so, wir werden da wahrscheinlich nicht mehr rauskommen. <lacht> was, was würdest du da irgendwie als Lösung vorschlagen? oder, oder ja, Wie kann man damit umgehen, mit dieser Sicherheitsgefahr?
0: Ja, wie man, äh, wie man bisher halt auch damit umgeht in, in, im Bereich Rechner, es ist einfach so, dass man diese Konzepte für Privacy und Security von Anfang an mit einbauen muss und mitdenken muss. Und vor allem, was es auch braucht, ist ein Recht auf Offline. Also ich finde persönlich, dass all diese Produkte auch offline funktionieren sollen, müssen.
1: Mhm.
0: Also dass das irgendwie in ein Gesetz gegossen werden sollte, dass äh, diese Produkte auch offline funktionieren. Mhm. Es ist nicht notwendig für ihre eigentliche Funktionalität, weil unsere Kühlschränke funktionieren ja jetzt so auch, die Autos fahren so auch, mhm. die Lampen funktionieren auch mit einem Lichtschalter. Ähm, ich finde, diese Vernetzung sollte nur ein zusätzliches Asset sein und nicht alles darauf aufgebaut, mhm. weil das ist das, was uns angreifbar macht. Und mhm. Also, und man sollte auch nicht alles auf einmal und miteinander vernetzen, nur weil es geht, sondern man soll sich wirklich sinnvolle Sachen überlegen und nicht irgendwie einfach nur marktgetrieben und technologiegetrieben agieren, sondern man soll sich als Gesellschaft einfach Gedanken darüber machen, was wollen wir, weil wir haben es in der Hand als Gesellschaft zu sagen, nein, das brauchen wir nicht, dann kann sich das auch nicht durchsetzen und somit sehe ich diese Entwicklung noch nicht komplett unaufhaltbar. Und eben zusätzlich Privacy und Security mitdenken von Anfang an.
1: Ja, ich würde jetzt gerne noch auf ein äh, konkretes Thema auch so sprechen kommen, das du ja in deinem Buch auch sehr breit besprichst. Und das ist das Thema der Menstruations-Apps. Das ist wahrscheinlich für viele Hörerinnen auch sehr interessant. Ich benutze auch selber eine. Gleich mal zu Beginn, was sind denn Menstruations-Apps überhaupt? Mit
0: Menstruations-Apps kann man seine eigene Periode tracken. Früher haben halt Frauen Stricherl auf einem Kalender gemacht. Heutzutage kann man das bequem in eine App eintragen. Wann hat man die Regel, wann hat man sie nicht, wann sind die fruchtbaren Tage. Also das tagt man nicht ein, sondern das rechnet dann eben die App aus. Und neben natürlicher Verhütung geht es ja dabei auch vor allem um die Kenntnis des eigenen Zykluses. Mhm. Es ist ja nicht unwichtig, ob jemand äh, schwanger werden will oder nicht und äh, wie lang sein Zyklus, also eigentlich ist, ob der wirklich 28 Tage ist oder ob man einen mit 26 Tagen hat oder einen 32-Tagen-Zyklus oder ob man die Regel unregelmäßig kriegt. Da gibt es ja ganz viele Sachen. Gerade wenn man es unregelmäßig kriegt, ist es vielleicht auch ähm, wirklich sinnvoll, das irgendwie mit so einer App zu tracken. Aber sonst gibt es ganz viele Anwendungsszenarien
1: prinzipiell. Mm. Und das sind ja auch wichtige Gesundheitsdaten, weil äh, wie und ob ich die Periode habe und in welchem Abstand kann ja auch, äh, auch auf Krankheiten hinweisen, zum Beispiel über meinen, über, auf meinen Gesundheitsstatus so. Aber grundsätzlich, was wird denn im Rahmen dieser Apps denn alles so gesammelt an Daten und getrackt und aufgezeichnet, was dann eventuell auch ja, falsch verwendet werden könnte oder, oder ja in falsche Hände geraten könnte?
0: Ja, also... Die Apps, ähm, die meisten davon, haben Studien ergeben. Also einerseits von der äh, gibt es eine Studie von der Stiftung Warentest und eine von Privacy International. Und die haben beide ergeben, dass viel mehr Daten gesammelt werden, als äh, wann jemand seine Periode hat und wann nicht. Mhm. Und ähm, zwar... Daten über den Gesundheitszustand, zum Beispiel kann man bei vielen Apps eintragen, ob man gerade Migräne hat, ob man Brustschmerzen hat, ob man eine Verstimmung hat, äh, wie die eigene Stimmung gerade ist. Dann werden auch Daten vom eigenen Sexleben abgefragt. Äh, manche Apps sammeln zum Beispiel sogar, wann man das letzte Mal Sex gehabt hat und äh, ob dieser ungeschützt stattgefunden hat. Und viele Daten sind eben so sensibel, dass man sie eigentlich mit niemandem
1: teilen würde. Mhm, man hat aber das Gefühl, es ist eh nur, man schreibt sie eh nur auf. So. Also man hat ja das Gefühl, wenn man diese Apps verwendet, das ist dasselbe, wie wenn ich es irgendwie aufschreibe. Was man, glaube ich, nicht mitdenkt ganz oft in der Verwendung der Apps, ist, dass, da ja, dass ich nicht die Einzige bin, die das dann zur Verfügung hat. So. <lacht> Ja
0: genau, also die Daten werden ja nicht am Gerät lokal gespeichert von bei den meisten Apps, sondern sie werden auf einen Server geschickt und in der Cloud ähm, aufgehoben, damit hat einmal alleine das Unternehmen auch diese Daten, aber ähm, man hat ja da, man kann ja jetzt sagen, man hat ja gar keinen Namen da angegeben, das ist ja eh alles äh, anonym unter Anführungszeichen, ähm, aber was man da immer bekommt, ist eine, eine personenbezogene ID. Das mhm. heißt, äh, es ist sehr wohl mit dieser ID dann verknüpft. Und äh, diese Daten können dann auch mit Werbetreibenden geteilt werden und auch mit, äh, wer, nicht, nicht nur sie können, sondern sie werden auch geteilt.
1: Mhm.
0: Also zum Beispiel Facebook bekommt bei fast allen dieser Apps ebenfalls diese Daten.
1: Mhm. Und dann sind Sie wahrscheinlich auch mit dem persönlichen Profil verknüpft. Genau. Und dann ist klar, welche Person dahinter steht, auch wenn ich meinen Namen nicht angebe. Genau. Mhm. Und warum bekommt Facebook diese Daten?
0: Ja, weil, äh, weil die Apps die weitergeben und die Nutzerinnen nicht fragen danach. Okay. Also man, äh, und ja, nein, das ist nicht legal, aber es wird trotzdem gemacht, weil es geht technisch. Und es ist jetzt auch nicht äh, die Nutzerin schuld daran, sondern in Wahrheit müssen diese Unternehmen, also diese Apps, also die Unternehmen, die hinter diesen Apps stehen, dürfen das nicht und äh, die müssen in die äh, Mangel genommen werden und nicht die Nutzerinnen. Das Problem ist nur, dass diese Firmen halt sehr schwer greifbar sind und ähm, da kann man jetzt sagen, ja, nicht die Nutzerinnen sollen sich darüber sorgen müssen, mit wem die App, die sie ausgewählt haben, die Daten teilen, sondern die Unternehmen sollen die Verantwortung haben, ihren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Das Problem ist, ähm, dass ähm, man sich eben darauf nicht verlassen kann und man selbst schon dadurch eine Entscheidung treffen muss als Nutzerin, Will ich das oder
1: will ich das nicht? Mhm. Gibt es eigentlich auch sowas wie eine empfehlenswerte App oder eine, von der man weiß, wenn es um die Menstruations-Apps geht, eine, von der man weiß, dass sie da vorbildlich umgeht mit Daten oder sowas in der Art? Also gibt es irgendwas, was du empfehlen könntest?
0: Ja, auf jeden Fall. Und zwar gibt es ein Frauenkollektiv, Bloody Health Collective nennen sie sich, mhm. und sie sitzen in Berlin. Und die haben eine App für Android-Geräte
1: entwickelt, mhm. die heißt Drip. Ah, okay. Kennst du die? Habe ich schon mal gehört, ja. Super. Ich ja, hab, also, da war eine andere leider, also.
0: <lacht> naja, es ist, also ähm, kurz noch zu Drip. Mhm. Drip ist halt wirklich eine Open-Source-App. Das heißt, der Code ist einsehbar. Das ist jetzt einmal für... Frauen nicht, nicht so in erster Linie relevant, aber mhm. es ist wichtig, weil sie, ähm, weil dadurch die App sicherer wird, wenn, wenn bekannt wird, was, ähm, was da im Hintergrund steht, kann man dann eben ganz leicht feststellen, ähm, schickt die App die Daten an Facebook weiter, ja oder nein und in dem Fall tut sie das natürlich nicht also das ist eine App, die wirklich total datensparsam umgeht und äh, nichts weitergibt und sie hat aber noch einen anderen, wirklich, wirklich großen, wichtigen Vorteil gegenüber sehr vielen anderen Apps, die es am Markt gibt. Und zwar, ähm, man kann dort wesentlich also da geht es jetzt wieder darum, man kann wesentlich mehr Daten eingeben von sich. Das klingt jetzt einmal absurd, wenn ich vorher die ganze Zeit darüber geredet habe. Man sollte ja nicht zu so viele Daten eingeben. Aber in dem Fall ist es so, dass man da spezielle ähm, Techniken damit einsetzen kann, mit denen man seinen Zyklus ganz genau überwachen kann. Und mit dieser App wäre es dann auch möglich, natürlich zu verhüten. Mhm. Während das bei allen anderen Menstruations-Apps auf gar keinen Fall empfehlenswert ist, weil die fruchtbaren Tage immer nur grob ausgerechnet werden, aber ohne der richtigen Datenbasis. Also da wird kein, Zerv Zer äh, kein Zervikalschleim gemessen, da hat man keinen speziellen Temperatur, äh, keine, kein Fenster, wo man seine Temperatur eintragen kann und und und. Und die, diese Drip-App, die kann das alles. Man muss, muss es aber natürlich nicht. Man kann sie auch ganz normal einfach auch nur für, für die Strichel nutzen. Aber es gibt eben die Möglichkeit, damit wirklich ganz genau alles zu messen und aufzuzeichnen. Und das eben super safe. Und deswegen ist die eigentlich wirklich empfehlenswert. Was ich da in dem Zusammenhang auch wichtig finde, also wir haben jetzt sehr allgemein geredet über Menstruations-Apps. Ich kann außer Drip auch jetzt so per se keine empfehlen. Aber was ich den Nutzerinnen noch mitgeben möchte, ist, ähm, man, muss jetzt, man muss jetzt nicht alle Menstruations-Apps auf den Handys sofort löschen, sondern man kann einfach mal auch jetzt die Suche im Netz betätigen und nachschauen, was über seine App, die man verwendet, ausgespuckt wird. Und das finde ich fast wichtiger, als das Ganze jetzt überstürzt zu löschen oder so, sondern ähm, es geht vor allem darum, dass man eine informierte Entscheidung trifft, ob man diese App jetzt weiter nutzen möchte und, oder ob man sorgsamer äh, die Daten, die man da alles eingibt, sorgsamer auswählt, also dass man jetzt irgendwie wirklich nur noch die Basisdaten auswählt und nicht mehr irgendwie wirklich das Sexleben protokolliert. Also diese Entscheidung kann man ja niemanden abnehmen, aber es ist eben total wichtig, darüber nachzudenken und dazu genau dazu mache ich das Ganze ja eigentlich so. Also da, dafür setze ich mich bei diesen Themen so ein, nicht, um andere jetzt irgendwie ähm, Angst zu machen, sondern wirklich, ähm, um zu informieren und anderen dadurch zu ermöglichen, sich selbst für oder gegen etwas zu entscheiden.
1: Mm. Ähm, weil du schon das Sexleben angesprochen hast und wie Apps das sozusagen auch, äh, wie Apps da auch Daten irgendwie sammeln. Ein Thema, das ja feministisch auch immer wieder diskutiert wird, sind so Dating-Apps. Ähm, aber ein Aspekt davon, der eigentlich nie diskutiert wird, ist Datenschutz auf diesen Dating-Apps. Ähm, weil wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass wir alle irgendwie äh, Facebook-Profile haben und Twitter-Profile und dann haben wir vielleicht noch irgendwie äh, Smart-Apps. Ja, alles zu Hause und da werde schon irgendwie ein sehr umfassendes Profil von uns erstellt und dann haben wir noch vielleicht Menstruations-Apps und dann vielleicht noch, wo halt Gesundheitsdaten auch gesammelt werden und dann haben wir vielleicht auch noch äh, Tinder runtergeladen, wo mehr oder weniger vielleicht auch unser Sexleben ja auch, wo bestimmte zumindest, wie soll ich sagen, Ähm bestimmte ähm, Schlüsse daraus gezogen werden können, wie ich mich da auf Tinder verhalte oder in Bezug auf mein also in Bezug auf meinen Beziehungsstatus oder was auch immer. Ja. Also was gibt es denn in Bezug auf diese Apps zu sagen? Da gibt es ja eine ganze Reihe. Wie sind die zu bewerten aus Datenschutzsicht?
0: Ja, du sagst es gerade, man gibt ja da wirklich sehr viel von sich preis. Eine französische Journalistin hat bei Tinder ein Auskunftsbegehren gestellt. Das heißt, sie wollte von Tinder wissen, was diese Plattform über sie gespeichert hat. Mhm. Wie viel weiß der App-Anbieter eigentlich von ihr? Und sie bekam daraufhin 800 Seiten per Post zugeschickt. Und da war, war dann unter anderem rauslesbar, dass sie die App 920 Mal benutzt hat und mit 870 Personen gematcht hat. Alle Chat-Konversationen, die sie über Tinder geschrieben hat, waren gespeichert. Dadurch halt auch alle intimen Vorlieben und alle kopierten Scherze, die sie teilweise lieblos einer Person geschickt hat und dann wieder der Nächsten und der Nächsten, weil sie... Weil, ähm, weil sie einfach niemanden gefunden hat, der wirklich gematcht hat. Aber irgendwann wiederholt man halt seine Sprüche so auf die Art. Das ist <lacht> und ja, also da, die hat wirklich all diese Daten bekommen und es war für die natürlich wirklich ein großer Schock. Und das ist eben da, der Part, der uns allen nicht bewusst ist, wenn wir so Dating-Apps nutzen. Und gerade wenn wir über Tinder sprechen, mhm. ist es auch noch ähm, so, dass ähm, ich mir persönlich mal die AGB durchgelesen habe. Ähm, nicht, weil ich so gerne AGB lese, ich <lacht> sondern. Hab, das macht <lacht> niemand gerne. <lacht> Nein, ich habe bis jetzt auch niemanden gefunden. Ja. <lacht> Und ja, und habe mir das tatsächlich mal durchgelesen und da stimmt man tatsächlich zu, Tinder in Bezug auf Klagen, die sich aus der Nutzung des Dienstes, den Inhalten oder der Verletzung des Vertrages ergeben, den Konzern schadlos zu halten. Und ähm, was bedeutet das? Im Fall eines Hackerangriffs hat man damit keine Möglichkeit vom Konzern ähm, sozusagen Schadenersatz zu fordern oder den haftbar zu machen, dass er seine, dass er deine Daten verloren hat.
1: Auch nicht, wenn er sie verkauft oder so.
0: Naja, und dann kommt eben der Aspekt mit dem Verkaufen. Tinder gibt die Nutzerdaten natürlich auch an Diensteanbieter und Partner weiter, die sie bei der Ausführung der Dienste unterstützen, sowie an andere Unternehmen, der Match Group, denen Tinder gehört, und an Justizbehörden. Mhm. Ähm, also, und wenn man sich jetzt alleine die Match Group anschaut, zur Match Group gehören Tinder, okay, Cupid, Plenty of Fish, Black People Meet, Love Scout 24, Our Time, Pairs und Two. Also, das ist nicht, die haben nicht nur eine Dating App, sondern die haben ganz, ganz viele davon. Und die dürfen die Daten überall weitergeben. Mhm. Also an, an diese anderen Gruppen. Und das bedeutet wiederum auch ähm, Werbung und dass die Daten einfach überall im Umlauf sind. Und wie du selber gesagt hast, da geht es um extrem heikle Daten. Und mhm. zum Beispiel um das Sexleben oder Vorlieben zumindest.
1: Mhm. Ich stelle jetzt dieselbe Frage, die ich dir bei Menstruations-Apps gestellt habe. Gibt es da irgendeine Empfehlung, die du hast bezüglich Dating-Apps? Oder wenn nicht, wie kann man wenn man denn schon online daten möchte, da irgendwie besser damit umgehen? Wie kann man die nutzen, so dass es halbwegs sicher ist?
0: Das ist es, ja. In diesem Bereich gibt es nichts.
1: Mhm.
0: Es gibt keine Privacy- und Security-Friendly-Dating-Alternative. Es hat bis jetzt einfach niemand sowas programmiert. Und das ist natürlich ein großer, großer, großer Nachteil, weil bei, äh, und es zeigt aber auch das, Beson äh, das Besondere von ähm, dieser Menstruations-App namens Drip. Da haben sich drei Programmiererinnen gefunden, die haben gesagt, nein, wir wollen diesen Zustand ändern. Wir können das und wir trauen uns das zu und wir machen das jetzt. Und genau das Gleiche bräuchte es auch für Dating-Apps, ist aber bis jetzt einfach nicht passiert. Und deswegen kann man jetzt eigentlich keinen Rat geben, wie man Tinder jetzt ähm, datenschutzfreundlich nutzt. Also das geht nicht, weil man sollte ja in dem Fall auch keine Falschangaben machen zu sich selbst, weil das schadet einem ja dann, wenn man wirklich diese Person dann trifft und kennenlernt. Also auf so einer Basis will man ja keine, keine Beziehung führen, wenn es mhm. jetzt zum Beispiel um eine Beziehungssuche geht. Ähm, aber nicht einmal, ich möchte, nicht, ich möchte zum Beispiel nicht mit einer Person daten, die komplett falsche Angaben über sich gemacht mhm. hat. Es ist aber wie, wie bei den anderen Apps auch so, dass äh, niemand was falsch macht, wenn er diese Apps nutzt. Das, nutzt. das ist nur wichtig, dass man weiß, was, was, was diese Firmen, in dem Fall die Match Group, mit den Daten macht. Und dann muss man selbst entscheiden, ob es einem das wert ist oder nicht. Und was die Lösung in dem Fall wäre, ist, das ist jetzt wieder eine politische Lösung. Und zwar, wir brauchen eine Rechtsdurchsetzung bei der Datenschutzgrundverordnung. Die EU hat sich da vor ein paar Jahren was überlegt und da ein nettes Gesetz auf äh, Vordermann gebracht, was und, und es ans Internetzeitalter angepasst. Auf dem Papier klingt das auch alles ganz toll. Aber in der Praxis ist es so, dass die Apps einfach damit nicht nicht so einfach von heute auf morgen vom Markt genommen werden können, weil die Rechtsdurchsetzung da nicht funktioniert.
1: Was vielleicht auch interessant ist, ist man, es kann ja jeder Person, du hast ja schon von dieser französischen Journalistin gesprochen, ähm, auch anfragen, sozusagen, dass alle Daten, die gesammelt wurden, einem zugesendet werden. Und das finde ich auch mal interessant, wenn das mehrere Leute machen würden, einfach mal um selber zu sehen. Ähm, was wird eigentlich gesammelt über mich? Aber andererseits, wenn das halt wirklich massenweise Leute machen, denke ich, erhöht es irgendwie auch so ein bisschen oder erzeugt zumindest auch so ein bisschen einen Druck vielleicht auf diese Unternehmen. Ja, weil wenn, wenn ich da jetzt irgendwie eine Million dieser Anfragen kriege, ist das halt ein sehr großes Arbeitspensum.
0: Ja, wobei man sagen muss, das hat Tinder nur ganz am Anfang per Post geschickt. Ach, mittlerweile, okay. mittlerweile haben sie das natürlich automatisiert und wenn man diese Anfrage stellt, kriegt man dann einen Download-Link, wo man sich das alles runterladen kann. Mhm. Das ist zwar eben, ja, es ist auf jeden Fall empfehlenswert, äh, das zu tun, um mal zu sehen, was sammeln die eigentlich über mich. Aber so einen Druck kann man leider nicht mehr ganz so ausüben, wie wie, wie, wie wie man mal hätte können, aber mhm. die haben sich ja, also sie tun ja schon so, als würden sie sich ans Gesetz halten <lacht> und diese Funktion stellen
1: sie schon bereit. Mhm. Das heißt, die Änderung muss tatsächlich von politischer Seite erfolgen?
0: Ja, genau, beziehungsweise mhm. ähm, die Rechtsdurchsetzung muss besser funktionieren, ähm, also das ist ganz schwierig. Also da mhm. kämpfen ganz viele Leute dafür, zum Beispiel der Max Schrems in Österreich mit seinem None of Your Business. Der tut in ganz Europa mehr oder weniger genau solche Fälle sammeln und es gibt dazu auch eine große Studie namens Außer Kontrolle. Da hat auch der Max Schrems mitgewirkt und noch ein anderer Österreicher namens Wolfi Christel. Die haben irgendwie das mal ganz genau protokolliert. Was da eigentlich ganz äh, passiert bei diesen ganzen Apps und jetzt würde es halt gelten, äh, das Wissen, ähm, also dieses Wissen auch in die Praxis umzusetzen. Und was man als Nutzerin tun kann, ist einfach tatsächlich nur die Apps boykottieren, die sich nicht an Privacy und Security Design halten. Das sind aber mhm. eben dann einfach sehr viele und die ganzen mhm. Dating Apps fix. Dann mhm. kann man natürlich aber auch so Vereine unterstützen, die sich genau für, in diesem Bereich äh, für die Zivilgesellschaft einsetzen und eben genau überlegen, zu welchem Zweck man welchen Dienst nutzt. Und wenn man jetzt irgendwie sich darüber informiert, dieses Wissen
1: auch mit anderen einfach teilen. Mhm. Und ansonsten kann man sich nur ins Café sitzen und warten, bis, bis einen wer anspricht. Genau. <lacht> Um, liebe Barbara, gibt es noch irgendetwas, was du gerne noch sagen würdest, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, irgendwas, wo, wo du noch gern mehr dazu erzählen würdest oder eine Empfehlung, die du hast oder was auch immer?
0: Ja, vielleicht so zum Abschluss. Das ist mir total wichtig, dass wir uns alle bewusst mit Technologie befassen, statt einfach darauf zu vertrauen, dass es die anderen tun. Und sich einfach wirklich da auch ein bisschen Gedanken darüber zu machen und nicht immer nur zu nicht immer nur zu denken, äh, ich kann eh nichts tun. Und es wird schon passen. Es wird schon alles passen.
1: Ja. Gut, dann ich hoffe, es hat einige Leute zum Denken angeregt, was du zu erzählen ist, Also ich habe auf jeden Fall einiges gelernt. Oh, <lacht> ja, Dankeschön und ja, schönen Tag noch dir. Danke. Danke. Vielen Dank, liebe Barbara, für das interessante Gespräch. Diese Folge und die über Fußball waren bislang in meinem Podcast die zwei, in denen ich am meisten selbst zugelernt habe, weil es beides Themen sind, von denen ich tatsächlich keine Ahnung hatte vorher. Barbaras Buch Hilfe, ich habe meine Privatsphäre aufgegeben, ist im MITP Verlag erschienen und Barbara findet ihr unter schrumbab.at und unter at schrumbab auf Twitter. Ich habe beides in den Shownotes verlinkt und den Link zum Buch ebenso reingestellt. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie doch mit euren Freundinnen und Freunden auf Social Media. Und gibt dem Podcast 5 Sterne auf Apple Podcast oder Spotify oder wo auch immer ihr ihn gerade hört. Und wenn ihr den Podcast monetär unterstützen wollt, dann könnt ihr das, wie gesagt, auf steadyhq.com slash große-töchter-podcast. Nicht vergessen, auch den Podcast zu abonnieren. Das ist ja, wie gesagt, gratis und das könnt ihr in jeder Podcast-App. So verpasst ihr auch keine neuen Folgen. Und wer würde schon große Töchterfolgen verpassen wollen? Richtig. Große Töchter findet ihr auf Instagram und auf Facebook als großetöchterpod. Mich findet ihr auf Instagram und Twitter als Frau Frasel. Und wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann geht das am besten unter großetöchterpodcast.gmail.com mit zwei S und o E. Vielen lieben Dank fürs Zuhören nochmal und bis nächstes Mal. Nicht kleinkriegen lassen.